0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi tala om åtören i filmhistorien. Med mig här i studion på Stocks universitet finns Marit Koskinen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Mm. Forskat om många olika saker, bland annat Bergman.
1: Bland annat, ja.
0: Också många är ett som filmkritiker i Dagens Nyheter. Mm. Vi ska prata film idag alltså. Men för lyssnare som aldrig hört talas om en åtör- Får du börja med att förklara vad en notör är för någonting?
1: Ja, en notör, alltså det är ju franska betyder författare. Och det uppkom, eller begreppet kom till, och det är det man brukar hänvisa till i filmvetarkretsar och historiskt perspektiv. Det är François Truffaut, fransk regissör, som på, jag tror det var 1954, skrev en artikel som hette En viss tendens i fransk filmkonst. Cahier mm. du cinéma hette den väl, va? tidskriften. Där han helt enkelt pläderade för att man skulle se på filmregissören, samlande kraften i en filminspelning som en konstnär, vilken som helst som andra, så att säga inom litteraturvetenskap, författare Uh, vad man tyckte då, vad Truffaut och kompani tyckte var att det fanns ett antal habila hantverkare inom uh, fransk filmindustri och man behövde lyfta fram den med vision, den enskilde mm. uh, liksom tänkande uh, konstnären vars verk då skulle ha en så att säga... Jämkännbar stil till exempel. Man, det fanns en som hette A som kallade det för kamerastilå, alltså en slags personlig handskrift som åskådaren omedelbart skulle känna igen. Mm. Som Det kunde vara återkommande tematik, vissa ämneskrets, men framförallt en stil som man kunde känna igen. Va?
0: Men det är så alltså, man pratar om Bergman som en demonregissör till exempel. Det är. Det har lite grann med det här att göra den stora konstnären eller visionären. Ja,
1: för att man kan ju säga, och det var någonting som sen uh, anfördes mot hörteorin. Det, det blir ju alltid så när man liksom lanserar en ny, i för sig fräsch, bra, konstruktiv idé. Som sen också får en, en uh, så att säga implementering i verksamheten, vilket jag fick via truffå. Mm. Han var ju en kritiker och det uppstår ibland såna här underbara historiska parenteser han var ju en kritiker som faktiskt blev en bra regissör mm, han menar, kritiker. annars brukar ju vi kritiker du och jag, ses som en slags finne på konstens vackra ansikte eller hur men här var det, gjorde man någonting av det. Uh, Bergman, ja, han tillhör liksom det svenska eh, utlöparen, men på en ska vi säga helt annan eh, fin finkulturell nivå. Jag menar truffo och, och gå där och killarna, de eh, för det var väl ofta killar vid sidan av var Agnes Varda. Eh, skulle ut på gatorna eh, och göra en mer realistisk vardagsnära eh, eh, film. Bergman var ju väldigt bokstavstrogen och studiotrogen egentligen jämfört med, med det. Men lika fullt, ja, du har rätt i att eh, makten på ett sätt eh, skulle ges till en enda person som ändå hade en vision. Mm. oavsett hur den då såg ut eller eh, fixades i själva produktionskontexten.
0: Den här tanken med, med den regissör som den konstnärliga visionären och, och som eh, den stora den hjärnan bakom filmen är ju mm. rätt etablerad idag. Men det här var inget som var självklart när Frans François Truffaut skrev den här eh, texten 1954.
1: Ja, det är väl frågan där. Kanske inte i en fransk kontext då va? Ja men det intressanta är att när det uppstår sådana här begrepp som får ett stort genomslag. Det brukar ju det brukar ju på något sätt tyda på att det har funnits- Antingen i, i det här fallet i filmdebatten eller, och, eller i verkligheten. Det är klart att det funnits, om man tittar på den svenska så kallade guldon på 20-talet. Ja, Viktor Sjöström och dem de hade säkert mycket att säga till. Det var inte bara och löv de var tvungna att liksom ta hänsyn till alltså, manusförfattaren eller upphovsmannen, kvinnan i det här fallet. Det hade funnits i verkligheten, ungefär som motsvarande utan övriga jämförelser. Något begrepp som Freud kom fram till. Låt säga bortsängning. Mm. Gångbart, alla vet vad det betyder, vi använder det till vardags bla bla bla. Det hade ingen satt egentligen ord på, eller funnit ett begrepp för. Men lika fullt hade det funnits någonstans en slags erfarenhet i verkligheten som behövde fångas in. Mm. Och Ibland så gör ju vissa begrepp där. Åtören är en sån. Va? Mm.
0: Men är det så att vi talar om åtörer fortfarande idag? Eller så har liksom regissören regissörer blivit dotörer över hela linjen så att säga.
1: Det är ett så stort och komplext begrepp. Det beror också på vilket land och vilken produktionskontext och vilken tid vi talar om va? Egentligen. Tittar man på en sån som ska vi säga en regissör i amerikansk perspektiv, en regissörshjälte skulle jag vilja påstå i nutiden, är en sån som Christopher Nolan. Mm som nyligen, ju, som vi kände till, gjorde Oppenheimer. Uh, han har ju gjort ett antal Batman, Memento och så. Men så har man sett att den här, oh, amerikansk säger han, är egentligen britt från början, men han har ju resurser och det är samproduktioner mm. och annat och sånt där. Uh, verkligen blivit alltså en, en filmmakare som förtjänar då begreppet autör i det att han har en viss återkommande tematik. Memento, handlar om tiden, både i stil och innehåll, tematik och så. Och Oppenheimer, ja då är man ute i rymden. Han har ju också varit där tidigare i Inception och allt det där. Va? Så att jag åter till vissa, ska vi säga, jag skulle ändå vilja kalla det en slags undantag- Mm. Menar, en Christopher Nolan, en Ang Nora, några... Jane fall, Campion. Jane Campion för att ta kvinnor. En Lisa Langset i Sverige mm. till exempel. Va? Du
0: skulle säga att de, de är autörer, men vi, vi kanske inte talar om dem som autörer.
1: Nej, nej.
0: Så när är, när är guldåldern för otören för som... En, en ny roll. Alltså det börjar någonstans där på 50-talet i Frankrike.
1: Ja, ja och sen eh, om det då handlade om till exempel jag tror få vara den första som gjorde det eh, att eh, påpeka att trots att man, an, man arbetade, en individ arbetade, en regissör till exempel arbetade i ett givet system med sina krav i en produktionskontext trots kanske att manus var skrivet av någon annan så kunde den visionära gode autören sätta sin egen stämpel, sin kamerastillå på mm. själva filmen. Då, va? Och det är därför som eh, en sån som till exempel Hitchcock blev då upphöjd av inte mindre än just Truffaut. Skrev ju en hel bok, en intervjubok med Hitchcock- eh... Alltså trots, och då gick man tillbaka och kunde säga att ja, filmerna på till och med 30- och 40-talet kunde man se hur Hitchcock blev eller också sen var Hitchcock va? redan tidigt innan eh, innan några andra tänkte på honom som just en enskild filmmakare för han jobbade i sådana system mm. som eh, inte använde sig av konstnärsbegreppet. Okej, okay, så i Frankrike... Så var, det, så var utfallet det att ska vi säga populära berättandet äh, trillern, äh, allt det där blev då upphöjt via regissörsnamnet och hörnamnet Hitchcock i Sverige kan man säga så kom det med inte minst med Harry Shines äh, filmreform men där var det äh, var ja,
0: en, en um... Som kallar svensk svensk äh, en man? Ja men det var ingen sak om. Man
1: behöver inte, man inte liksom, äh, ha knäfall inför honom på något annat sätt än att bara konstatera att han hade enorm makt. Mm. Han hade också god näsa för vad som kunde göras i givet system. Han hade ju god hand, så att säga, koppling med Socialdemokraterna och han var också till råga på allt kompis med Ingmar Bergman. Va? Men här i motsats då till låt säga, en Hitchcock och populär kultur, Frankrike och USA så var det ska vi säga, finkulturen som stod på agendan och det som sammanfattades i begreppet kvalitet. Mm. Man fick ju poäng för liksom, kvalitetsfilmer. Och namnet för dagen var ju naturligtvis Igmar Bergman. Varför? Ja, vid sidan av att han förstås hade gjort ett antal bra filmer redan då. Men det var väldigt mycket ordets makt. Alltså att regissören också skulle vara sin egen manusförfattare.
0: Mm.
1: Kunna skriva så att säga, från plus minus noll över det som han hon verkligen var intresserad av. Personliga ämnen och så vidare. Va?
0: Men är det så att Bergman, som ju har sin storhetstid tid där, mm. sen 50-talet, -tal, 60 60-talet mm.
1: kanske. Framförallt ähm, 60-talet kanske.
0: Ähm, med flera Oscars och så. Att, att mm. det är med och stärker det här nya begreppet och ja. konstnärliga idealet inom filmen.
1: Absolut, ingen snack om. Men det, det blev snarare en slags sammanfall mellan kvalitet och otör. Mm. alltså här på, på ett sätt och, och i, i, i meningen eh, den som skrev manus jag tänker också på andra som kom då vilka gav man tillträde till filmmediet? Ja det var ju Bo Widerberg, Vilgott Sjöman intressant nog båda redan publicerade författare eh, och medan om du tar en sån som Maj Sätteling, hon var skådespelerska och kom från en helt annan sida och blev inte heller så bra behandlad. Hon fick kämpa, hon fick göra sina luxreklam som hon faktiskt själv skriver om att hon gjorde för att få tillträde till så att säga resurserna och filmmediet. Jag, jag vill inte missminna mig. nej men det stämmer. Till och med gav man så stort, ska vi säga, en stor ära åt den för, författaren att riktiga författare fick göra film i Sverige. Theodor Kalifadides gjorde en film och, som, och det gick ju inte så bra. <gör> vad jag kan komma ihåg. Man behöver bara titta vad, vad, vad som skrevs. Och varför gjorde inte det? Nej, därför att en författare har väl inte nödvändigtvis automatiskt uh, en, en insikt i vad man gör med filmmediet. Men man gav henne i det här fallet uh, 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 så att säga tillgång till resurserna. Och det är mm. väldigt intressant. Det säger väldigt mycket om tiden. så att säga
0: Just uh, den litterära kopplingen där mm. uh, ligger ju i begreppet hos Truffaut. Är det, är det så att det finns en poäng med att göra den jämförelsen till litteraturen i den här franska debatten som uppstod på 50-talet?
1: Ja, jag tycker ber att det, det är mer relevant uh, i, i ett svenskt perspektiv. Jag menar, uh, låt säga om jag går tillbaka till den så kallade guldåldern då på stumfilmstiden den så kallade stumfilmstiden som inte heller var stum på sin tid egentligen. Men det uh, då handlade ju om att upphöja filmmediet. Det var ju alltså meningen att man, alltså, det var medvetet att man gjorde så. Försöka upphöja filmmediet till den status som litteraturen då naturligtvis och konst och annat hade tillskansat sig va? Eller, äh, äh, och, och då, då, det var väl därför man kallar det guldåldern därför en sån som Viktor Sjöström samarbetade med man Lagerlöf och att hon gick framförallt med på, hon tyckte det var Intressant tydligen var att eh, få sitt manus eh, filmat av och överfört till ett annat nytt medium. Eh, likadant var det på Sverige, alltså på, på 60-talet. Då handlade det om på något sätt att också rädda filmen undan. Då kom sexvallen och då, det var ju hela tiden en censurdebatt och sånt där va, som vi tyvärr inte blev av med då. Eller Shine försökte bli av med, den men det gick inte. Men i gengäld så höjdes filmen upp till ett slags nytt status ändå via de framgångar som till exempel, eller främst, Bergman hade haft. Va, både nationellt och internationellt. Så att i produktionskontext... Alltså Så var det ju väldigt viktigt. Det blev, alltså Ett namn blev ju en slags brand name också. Va? Det var liksom tillät resurser att rinna till. För filmer är ju som bekant ett dyrt medium att mm. verka i. Va? Mm. Mm.
0: Vi ska fördjupa oss i flera av de här sakerna. Ja. Tänker jag. Men ska man säga någonting kanske direkt om bara fler ikoniska autörer? Om vi tänker under de första decennierna efter att begreppet så att säga kommer till. Och som är med och Oj, ja, här... men,
1: ja, herregud, jag sluckade... Ingvar Bergman upp, eller... och Maj
0: Sätteling ja, du, från Sverige. Ja, Sätteling och Båda har vi gjort avsnitt om, förresten, som man kan ja, lyssna men det på. kom
1: ju alla de här. Alltså, Antonioni och Fellini och du vet... Alltså, jag behövde inte ens nämna de här namnen, utan det är intressant i det medie teoretiskt perspektiv. Det är liksom att 60-talet var ju det stora sexiga decenniet när det gäller film. Mm. Alltså, när jag växte upp var ju liksom mediet nummer ett det som man sprang på bio. Mm. Mm. Därför att det var det man gjorde och där alla nya impulser kom från. Och så kom den nya amerikanska vågen med Easy Rider alla i slutet av 60-talet. Och det där fortsatte in i 70-talet. Uh, nu är vi ju ett helt annat landskap som bekant, va? Uh. Ungefär så. Mm. Så att man skulle kunna rada upp en hel, hel del namn. Men mycket har sin rot i, ska jag vilja påstå, att 60-talet då händer det grejer mm. inom filmen.
0: Finns det andra saker som kan, som kan hjälpa till att, att definiera vad, vilken typ av roll det vi pratar om här? Är det så att det finns en, en, en förbläs för, för självbiografiska skildringar eller närhet till liksom det skapande jaget på något sätt i de här retörfilmerna? Eller um, finns det någonting annat som, som liksom utmärker den här nya rollen?
1: Mm, ja, det, det är komplext, det är oh, det finns, ja det är komplext på många sätt, jag menar och paradoxalt, jag menar titta nu på en 70-talsfilm som jag brukar ofta dra eller drog för mina studenter eh, som visar på hur komplext det är ta en sån som marie Isakman, Ekman eh, som då hette Dugär Bergenstråle hon, eller snarare, nu säger jag inte hon utan Bergenstråle gjorde en film 1976 som heter Hello Baby. Och ja, när man slår upp den, vem är regissör? Johan Bergenstråle, hennes dåvarande make. Men så ser man filmen, och så inser man ett marie louise Ekman nuvarande har skrivit Manus. Hon spelar själv på ett oefterhärmligt sätt huvudrollen i det. Baby, en spirande konstnär. Och hon målar i filmen, så målar hon man ser hennes egna målningar. Va? Stora målningar, rosa och med dockor och du vet hennes stil. Så man skulle ju faktiskt kunna argumentera att den här närvaron som man har via sin person, via sin självbiografi du är inne på den här att där fanns den, manuset att vara självbiografiskt och via sin konst så har det nästan blött över till hur filmen ser ut dess stil.
0: Så är det någon som sätter sitt avtryck på den här filmen? Så är det,
1: så är det hon men ändå så står hon inte undtaget. så då är vi inne på ett utvidgat återbegrepp va i högsta grad så det, med det sagt att det är en komplex fråga helt jag enkelt. Men jag tänker då. hos
0: Bergman då till exempel så finns det väldigt mycket bearbetade barndomsmedel, åtminstone hans egen utsaga och mycket tankar om hans egna filmer på ett självbiografiskt sätt skrev självbiografi och, och så Men det gjorde
1: han egentligen senare. Ja. Det gjorde han egentligen senare i, i sitt liv. Det som gjorde honom, om man nu tycker han är intressant eller var intressant, det är ju att han kunde... Det finns självbiografiska motiv, eller det finns en, liksom, en aura av någonting personligt som Truffaut var ute efter. Någonting, eh, men förlagt kanske till en helt annan tid. I en helt annan kontext med vissa skådespelare som kommer igen. Och där man liksom tillätts då att tolka, eh, tolka filmerna i sin helhet. Men tolka dem biografiskt om man så ville naturligtvis naturligtvis. Inte minst konstnärsmotivet som Bergman alltid var inne på mer eller mindre. Men på ett så att säga... Eh, Indirekt sett. Inte nödvändigtvis liksom one-to-one -one relationship mellan liksom en, en förefintlig person som är lätt igenkännbar i en enda karaktär eller så. Utan låg och va Och det är väl det som man menar gör honom till en intressant regissör. Uh, att han får att göra detta. va mm. Att det inte var enkelt.
0: Att, att, men... Det som han ofta gjorde då, att skriva manus och att både regissera och skriva manus. Mm. Eh, hur vanligt var det bland alla de här namnen som du ha, har nämnt nu som under uttårens guldålder?
1: Alltså, jag, jag skulle vilja betona ändå att det var ett kollektivt samarbete naturligtvis. Jag menar, låt säga så här. Om du tar ett konkret exempel som belyser det här med att en regissör kan vara en autör utan att skriva eget manus mm. och samtidigt så, så finns det ett bra exempel, jag, var, jag vet för några år sedan, det var ganska många år sedan vid det här laget så bjöd vi in på filmvetenskapliga institutioner heter det på den tiden en manusförfattare som hette James Seamus och han råkar vara Ang Lee, regissören Ang Lee, den taiwanesiska amerikanska regissören, liksom återkommande manusförfattare. Och han sa någonting elegant då när vi hade seminarium och så med honom. Han sa att sometimes uh, uh, I write um, a dense forest of words så att Ang Lee inte kan ta sig ur, han kan inte snärja sig ur mm. den här uh, täta skogen av ord. Utan det han, Seamus, såg till att regissera Ang Lee, regissören, från manus. Mm. Sen sa han någonting om att ja, sometimes, ibland så lämnar jag honom en liten glänta så att, i skogen så han kan liksom förrumstrera fritt, så att säga. Va? Men, det, men det visar liksom att begreppet regi kan då förläggas på så många olika nivåer och allt kan inte tillskrivas, och det är ju där regissören, alltså en enda biografisk regissör, hur visionär vederbörande än är så, så arbetar henne i en kontext av en massa sammanfallande faktorer, mm. jag tror Bergman själv sa någon gång, han hade ju råd att vara lite sarkastisk över det här, han sa att en regissör, det är bara någon som ser till att folk inte krockar med varandra va? på eh, scen eller framför filmkameran. Han mm. har ju en poäng där. Därför att en regissör är ju också någon som liksom blir en slags sammanhållande punkt för filmmakandes alla kollektiva mm. instanser och, och, och nivåer och så.
0: Men hur mycket skulle du säga att det här begreppet är en, mest en ganska pompös självbild av, en, av kanske framförallt manliga eh, filmskapare av en, en viss autör, tid. Ja, filmskapare en viss tid och någonting som eh, faktiskt hade rejäl påverkan på hur eh, filmen såg ut och, och vilken film som premierades under en viss tid, under
1: 1900-talet. Nej, det hade nog säkert en rejäl på. Som, som vi har redan varit inne på så hade du en påverkan i, i Frankrike. Det ändrade ju faktiskt eh, själva Ja, skapade den nya franska vågen som ju liksom gjorde en världsturné och blev jättepopulär och påverkade den svenska filmen. Bovidberg hade nog inte gjort sina filmer om han inte hade blivit inspirerad av den franska nya vågen. Mm. Så ja, det hade, det hade betydelse Säg och, och har fortsatt betydelse
0: naturligtvis. Ja. Säg du mer om den franska nya vågen först bara för lyssnare som inte känner till den. Truffaut är ju en av ja. de rekryssörer ja, som det, går in, det, i den.
1: Det finns ju ett antal, var, jag nämnde Agnes Varda, och så är det fru det finns ett antal godar som brukar framhållas som, och de var friare i förhållande till medien, de, de tog upp ämnen, lite som Bergman i Sverige tog upp ämnen som kanske var lite kontroversiella i Frankrike otrohet, en slags lekfull eh, samvara mellan man och kvinna som man inte egentligen hade sett på duken på riktigt samma sätt jag tänker på sista andetaget till exempel va? Uh, mellan den, den unga tjejen och killen där va, som också lever genom sina egna myter och filmbilder och filmidoler och uh, killen där försöker ju vara en slags uh, Humphrey Bogart och så vidare va så de hade en massa säga, kulturella, eh, populärkulturella referenser. Och Bo Widerberg som gav sig ut på gatorna och filmade i Malmö och sånt där va? Mm. I sitt, med sitt klassperspektiv intakt och så vidare. Ja. Men en enklare utrustning naturligtvis. För då hade det också kommit... Man var inte lika studiobunden eh, på grund av att kameror och annat mm. var faktiskt bärbara Och det, det är inte oviktigt i sammanhanget. Men när det gäller... liksom men är ju också, om man når den nivån, att man blir kallad åttör är ju ett argument för att dra in resurser och kunna få göra det man vill på det sätt man vill. I alla fall få utökad möjlighet att möjligen omsätta några av sina visioner på ett sätt som, ja om inte det fanns ett stort namn, Jag menar, det är ju alltid så. Antingen har du en stor skådespelare som är vänlig nog att ställa upp för då, då ramlar pengarna in. Eh, och goda regissörer vet precis att till exempel skådespelare fyller den rollen, inte minst Bergman. Det är några i, i USA som har också eh, tillskansat sig den makten genom sin skicklighet som just regissörer. Martin Scorsese- som har sina som har DiCaprio, eh, till exempel, har samarbetat ett antal gånger med just honom. Det finns några andra också som har det, som har återkommande skådespelare. Och då plötsligt börjar utkristallisera sig ett landskap, va? Mm. I sidan av eh, teman, ämnesområden och så, men också eh, att vissa eh, skådespelare... Då med ett övertid kommer att få en slags ackumulerad betydelse va? Mm. meningsbärande betydelse som man kanske kan då ta med sig i nästa projekt i nästa film.
0: Så en bygger också sin egen eh, filmvärld på sätt och vis? Ja, ja det
1: blir ju det till mm. slut va? Eh, jag menar det är inte för lite som om du säger Fergerus och du säger fåglar Vad menar du då? Ja namnen om mm. du råkar vara Bergmannörd som jag är va? Uh, hör du namnet fågler så börjar omedelbart omedelbart rassla in ett antal rollkaraktärer som heter fågler och så ser du ett mönster och så börjar du se en tematik och så, ja, det börjar ett landskap urskilja uh, sig på något sätt
0: Om vi håller oss på 60-talet de som vi talar om som motorer vid den här tiden, hur, hur, hur stora skillnader kunde det finnas i deras arbetsprocesser, i storleken på team, i budgetar uh, är, 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 är alla åttörer ganska likartade i, i sin på det, Nej, det,
1: det, det tror jag inte alls utan det, det, inte så, det finns ju alltid ett visst ska vi säga urval som det finns någon slags hierarki där va? Mm. Jag menar, på sin tid så Bo Widerberg nu brukar ju då omnämnas som Vilgårds Sjöman också för den delen Maj Sättling med någon slags reverens va? Men Bo Widerberg var ju verkligen inte så att säga den stora autören, som vi i retrospektivt mm. har tilldelat honom en slags titel va? eh, då han, inte, han var väl inte han var snarare han upplevde sig kämpande mot ett givet system där då en sån som Bergman stod emot hans intentioner för filmmediet mm. en sån som Shine stod emot och så vidare va? Så att, det är ett komplicerat landskap
0: mm. så. här är väl eh, apropå Outsiders som också är autörer det är väl Roy Andersson ett intressant namn som är Eleven ungefär vid den här tiden och, och slår igenom tidigt 70-tal. Ja. Ehm, som också har skapat en väldigt egen filmvärld. Absolut.
1: Han är ju omedelbart igenkännbar. Det är han ju. Jag menar, han är ju så extrem så att ja, han han kör ju, han är liksom ideologiskt förbunden med sitt begrepp. Den komplexa bilden tror jag han kallar det för. Mm. Det vill säga att du får inte röra kameran. Och, så. Mm. och det är därför han märkligt nog äh, har klankat ner på sin egen debutfilm en kärlekshistoria- genom hela sin karriär. Därför att han berättar helt vanligt- då, va? med rörlig kamera- och liksom, med allt han förmår- då som regissör- av sitt eget manus. En oerhört charmig och fin film. Som vi vet en klassik vid det här laget. Men i alla fall- och sen Men skiljer har... sig
0: väldigt mycket från, från hans senare Ja, han, han senare Han är
1: ju han är stor utomlands Han är oerhört liksom, så han, I Frankrike så är det ju knäfall inför Roy Andersson alltså. mm. Och i England, jag såg att Nu för ett eller två år sedan Så hade de ju sådana här stora utställningar och retrospektiver av hans verk och läs långa essäer om hans speciella konstinriktade, liksom tavelinriktade estetik, tablå och allt det där som de tycker är jättefascinerande. Men vi har glömt att nämna ett namn som faktiskt en som kanske mer än någon annan Bergman inräknat bör och kan kallas på alla boliner en notör. Det är ju Jan Troell. Mm. Jag tänkte på hans debutfilm kom ju då. Långfilm i alla fall. Här har du ditt liv. Jag menar, och Varför det? Därför att han fångar in alla de viktiga elementen i filmmakande. Manus, regi, egen fotografi. Han är ju fotograf också. Klipp och inte minst ljud. Man glömmer ju ofta att filmen är ett audio- Mm. audiovisuellt medium och där eh, har han täckt in nästan allt man kan täcka in för att just kunna använda sig av de verktyg som finns för att och, och, och få fram sin så kallade vision va? Mm. Ehm, och det har han ju förblivit mm. han är en, en, en starkt verkande inom autörtraditionen mm. och kanske med mer rätta än flera andra mm.
0: Ja men där har du två ex ganska extrema exempel på, på regissörer som har vill ha tycks det väldigt stor kontroll över mm. filmskapandeprocessen mm. på väldigt olika sätt. Rö Andersson och jag tror jag. Men är det så att vi står också skapats väldigt meningsfulla samarbeten mellan exempelvis regissör och fotograf kanske Ingmar Bergmansval med Sven Nykvist. Finns det andra sådana roller som, som har varit helt avgörande för att en viss åtör ska ha blivit ett stort namn?
1: Ja, jag är övertygad som om det. Men kanske bortglömda
0: lite mer än svensk Nykristin? Ja,
1: Kristian. jag tror framförallt inte bara bortglömda, men jag tror de inte uppmärksammas så mycket av recensenter. De har uppmärksammats mm. i kritik och så, va? överlag i dagstidningskritik, som de borde. En lite ovanlig sån är väl, som man inte tänker på heller så ofta, det, det är rollsättning. Mm -hmm. Redan där mm -hmm. ligger det ju en, ett slags regisskap, utövande- Uh, och det vet jag, att, jag läste någon länge sedan någon uh, intervju med en svensk rollsättare som sa, som sa just, just detta, att vad konstigt att ingen tänker på att uh, hade jag tagit den skådespelaren istället för den så hade det blivit en helt annan film, mm -hmm. helt, helt andra förutsättningar och det är så sant. Uh, Kom och tänka på, återigen ta en sån amerikansk film för jag är hopplöst insnöad på 60-tals amerikansk film framför allt. Eh, jag läste någonstans, jag höll på att ramla av stolen, att mandomsprovet, där ju Dustin Hoffman gör, mm. sin fantastiska debut eh, som skådespelare. Gissa, vem skulle ha spela den rollen egentligen?
0: Mm -hmm. Jag har hört någon gång, men jag kommer inte på det.
1: Du har hört någon Robert Redford. mm
0: -hmm har du alltså, en annan film?
1: Alltså det, det bara snurrar runt i huvudet. Men såna
0: ja. såna som du då? filmvetare, filmforskare, filmteoretiker, vilken påverkan har de haft på, på den här traditionen?
1: du Men, menar du själva om det finns en relation mellan ska vi säga, kritiker och det som sen görs Mm, inom just, film till exempel, att det har en slags påverkan. Ja, ja, men det, är, det är ju ett superbt fall på hur faktiskt eh, skribenter, kritiker, tänkare och så vidare har skapade eh, med tiden en slags atmosfär. Jag vill inte påstå att det finns en slags one-to-one-relationship där va, alltid. Men i bästa fall kan ju kritiker fungera så att man ändå... Påtala någonting så pass mycket och detaljerat över tid så att någon slags skuta svänger åt ett, ett annat håll. Mm. Att det blir en annan, ett annat klimat som tillåter saker och ting göras. Eh, på 80-talet, jag tänker på hur den eh, ska vi säga, smala, eh, teoretiskt orienterade traditionen som då, som nu är en tradition, eh, kom till världen och började utvecklas. Hur den i sig då skapade en poesi till exempel som folk inte begrep, mm. som var väldigt teoretisk och anemisk, påstås, påstår vissa. Men som också påverkade filmklimatet antagligen va, på den tiden. Och ja, Filmklimatet vill inte jag att säga, men däremot mm. filmteorin. Hur man teoretiserade och tänkte om filmen. Men du film. tänker också
0: synen på upphovsmannaskap och författarskap ja. och bilden av det här, eh, den ensamma avsändaren, det Just ensamma det. geniet blir ja. rätt omodern.
1: För att förenkla det, jag menar, det är hemskt ord, det här strukturalism alltså. Ja, och poststrukturalism. <laughs> ja, poststrukturalism, man kan gå den vägen också och gå framåt. Men, eh, förenklat uttryck kan man ju bara kanske säga så här att i litteraturen så var det ett antal återkommande strukturer, det kunde vara genre, det kunde vara andra berättarelement i just berättandet, i berättelsen som överskred författarens närvaro. Att författaren egentligen var någon slags offer för den litteratur som hade kommit före honom, henne och som man så att säga inte an inte kunde annat än vara dömd att återupprepa. Mm. Att hela tiden förhålla sig till. Och till exempel inom filmen, så, filmteorin så kunde man säga något liknande att genre till exempel genreberättandet var, hade vissa fasta strukturer som så att säga såg till att nästan berätta sig själva och det var bara någonting som regissören kunde förhålla sig till på ett eller annat sätt. Mm. Men då...
0: Där kan man väl säga mm. att Filmen på, på 60-talet skiljer sig ganska mycket från, från exempelvis litteraturen och konsten som under den tiden i väldigt hög grad handlar om att lösa upp det enskilda konstverket med konceptkonst mm. och annat. Och även inom litteraturen att ifrågasätta vad ett litterärt verk är. Och sen har vi då dessa stora demoner och som, som är allsmäktiga skapare av, av stora verk.
1: Ja, lite försenat kan man ju tycka. Mm. Eller hur? Ja, men det är alltid så. Jag menar, modernismen kom eller kom till filmen mycket senare
0: mm.
1: äh, än äh, till litteraturen naturligtvis. Där det fanns äh, Virginia Woolf och äh, James Joyce och alla de som bröt upp äh, språket redan på 10-20-talet. Äh, så kom det egentligen ja, under 50-talet med filmer som Hiroshima, Monambor och mm. äh, och för även smultronstället, för att ta ett riktigt klassikerverk av Bergman, där, men där ändå ser den. Denistiska berättandet med många lager, med det förflutna eh, det förflutet och framtid och nu flyter samman till ett enda mm. eh, en enda samtid på något sätt. Eh, ändå man experimenterade med berättandet eh, på ett sätt, men det kom som sagt med kanske en 30-40 års försening till mm. filmen och här kanske är något liknande som man kan se. Va?
0: Är det så att, att eh filmen i stort behövde göra upp med det här begreppet vid något skede. Och, och bilden av den här ensamma konstnärliga
1: Ja, det, sked, ja, det skedde ganska tidigt en slags backlash mm. med rätta naturligtvis. För, det, för i autör, så jag säga, i kölvattnet på återen så följde ju liksom ofelbart en slags genikult. Mm. Liksom allting som en given för, 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 regissör hade gjort eller tagit i liksom geniförklarade så det är ju liksom en galen kantring där också, eller hur? Jag menar, det, det är att förenkla allting som förenklar det är så lätt för en akademiker eller en kritiker att, att, att förenkla saker, komplexa skeenden det är det vi gör hela tiden och då gäller det att liksom vara medvetna om att vi gör det via språket och via de eh, trender eller traditioner vi väljer att slänga oss i och utforska va det är lite som Ta Bergman, scenen ut äktenskap jag vet inte hur många såna här ser eller böcker och annat jag har läst om just den här tv-serien som liksom upp som var liksom helt uh, individkoncentrerat på Bergman. Medan man naturligtvis kan tala om feminismens genomslag. Om tv-serieberättandet. Om helt andra kontexter. Och att den gjordes på 16 mm för att sen blåsas upp. Mm. Och jag menar, helt andra produktionsvillkor. Mm. Men det där har i ett internationellt perspektiv, inte minst, inte minst i ett amerikanskt perspektiv, fallit bort. Och det är mm. det man gör när man koncentrerar sig för mycket på det där.
0: Vad skulle du säga att autören har förställning idag? Och då kanske jag inte menar begreppet så mycket som den här rollen. Jag menar på, på många sätt så, så, så präglas ju landskapet för film och tv idag av helt andra ideal, writer's room för tv-serier som, som produceras på löpande band och med nya regissörer för varje avsnitt. Och mm. Det är en väldigt kollektivistisk process. Men vilken, vilken ställning har den här, den här, den här rollen idag? den enskilda, enskilda, konstnärliga visionären.
1: Någonstans så blir jag alltid förvånad över ändå en slags motståndskraft som ligger i, 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 i den här i begreppet eller tankefiguren kanske man kan säga på ett sätt. Jag menar det är det naturligtvis handlar det om som vi har varit inne på pengar. Alltså, jag menar pengars och resursers kraft va och det här med en, att en brand name alltid finansierar och så va? Eh, men det är ändå lika fullt tror jag en sån här, som sagt en tankefigur att den, 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 oh, den betyder någonting för en eh. här, låt säga en cineast som jag men det tycks göra det också i, liksom, i strömningstjänsternas värld jag tänker på Uh, en sån som uh, uh, David Fincher. Jag vet mm. inte om du känner till honom så mycket. Uh, uh, om jag ska nu rabbla upp några antal filmer han har gjort. Seven, Gone Girl, Zodiac, Social Network, Benjamin Button till exempel. Men han har varit instrumentell- som producent och regissör till några avsnitt i den här serien som eh, lades ut på Netflix för flera år sedan nu, men, ja, fyra år sedan tror jag det, som heter Mindhunter. Mm. Och den, eh, där har han då producerat och regisserat de första två eller tre avsnitten och sen avslutas serien med eh, ett par avsnitt återigen av honom. I mitten så är det olika personer som då regisserar. Och det där, det där har ju naturligtvis ekonomiska, finansiella och finans, finans själva men, men jag kan inte låta bli och möjligen så bedrar jag mig själv. Alltså. Men när jag satt och tittade på de första avsnitten tänkte jag det här är så snyggt. Det här, här är människor som vet hur den här slipstenen ska dras. Va? Mm. Mm. Och sen tyckte jag mig att det bludrades upp lite där i mitten- då, där med vilka som helst kom in, så att säga. Mm. Va? Och sen kom det liksom en snygg avslutning. Va? Mm. Och, alltså, äh, Fincher vet vad man gör. Så att någonstans är föreställningen åtminstone hos en åskådare som jag, seg. Va? Att man letar efter ett visst berättarsätt, en, en viss skicklighet- äh, Kanske är möjligen bara den gamla humanisten i mig som gör mm. det. Vad vet jag. Men det finns ju ett antal sådana här. Och det intressanta är att just regissörer har blivit producenter i strömningstjänsterna. Jag tänker också på några mer som kanske vi svenskar har sett mer. Jag tänker på SVT som hade Happy Valley. Mm. Med Sally Wainwright som var liksom huvudförfattaren där och det är just författaren som lyfts fram va? författaren uh, det är hennes serie, när man tänker säger Happy Valley, då kan alla det namnet, likadant med låt säga, In the Line of Duty så är det den här Jed Mercurio mm. Som är liksom namnet va. Ingen vet vem är regissören är där va.
0: Är det sant att det också ibland står från producenterna av. Att man ska förstå att det här är ja. en film i samma stil. Eller en serie i samma stil. Just det. Så att det är så att och, den, där, den, den, den konstnärligt drivande kraften finns på fler olika ställen idag. Ja. Sen, du säga.
1: Som tur är alltså.
0: Schablonbilden av, av autören åtminstone under de här tidiga åren blir ju ofta. En, en, en vit västerländsk man så att säga um, är det så att uh, det här autörskapet som ändå skapas under den tiden senare blir en plattform för andra filmskapare som kan vara verksamma under samma ideal någonstans som vad en filmskapare är
1: ja det är klart kvinnliga filmare naturligtvis va? och i dagsperspektiv dagens perspektiv av de senaste tio åren så att säga mångfalden alltså tillträder till att Filmmediet överhuvudtaget. Va? Mm. Det har ju via Filminstitutet, till exempel, som ni vet, via Anna Cerner och så vidare. Hon hade en väldigt stark agenda på den punkten. Och där har man ju också sett. Att göra representationen Ja, representationerna har ökat och så. En del är ju jättemycket emot det, och andra säger att det är snarare en förbättrad kvalitet. Amanda Kernell, Samenblod, alla de här som har kommit, mm. och med etnicitetsteman och sånt här på senare tid. Men alltså, om man nu ska se det lite mer historiskt perspektiv så är det intressant det som jag kan i alla fall om feministisk debatt och, li och litteratur och filmteori och så vidare. Så då på 80-talet och, och 90-talet när ändå fortfarande det här med tanken på att eh, den enskilde eh, upphovspersonen var mindre viktig. Man vill upplösa det. Man vill upplösa det i teorinstecken och allt sånt där, va? Ja, då, då förstår man ju att eh, man tyckte det var högst olyckligt från låt säga eh, i akademin att eh, feministiska filmvetare helt enkelt sa att ja, men vad då? Nu har det kommit, kommit ett antal eh, kvinnliga filmregissörer. Skulle inte de kunna få status av autörer då? Va? När de har visat genom ett antal filmer, plötsligt ska de undermineras det som de har gjort i den verkliga världen via sina filmer, via sina verk och så vidare, ska då i, i teorins namn eh, undermineras och skingras för vinden på något sätt. Va? Så,
0: så när kvinnliga så etableras på mer bred front och börja ja, samtidigt och tar idealet ja. blir lite flegat. Ja,
1: ja det, det är lite det är lite märkligt lite alltså ironiskt, att, att, ä, lite ironiskt och, jag vet inte hur mycket det ena påverkar det andra. Jag menar ändå så, så och så men i vilket fall som helst så var det ju rätt av den tycker jag att påtala alltså kvin, feministiska debattörer och teoretiker att det, är ju lite, det var ju lite märkligt. Mm. Uh, sen var det en annan, så är det väl en annan sak vad det gjorde, för tittar man nu, i nutida världen så ser man ju Greta Gervig och Barbie-trenden och allt det där. Va. Det finns ju alltså hur många kvinnliga regissörer som helst. Alltså, jag såg just nu att det var en film som hade en kanadensisk, uh, uh, taiwanesisk kvinnlig filmare som fick fem poäng i dagens tidning. Kommer jag inte ihåg vad filmen hette? Jag måste gå en av de här nya filmerna som just har kommit från Cannes och sådär. Så att
0: mm. de och finns i, ju
1: där, de finns där.
0: I tidigare avsnitt när vi har pratat om stumfilmen så mm. får man också prova på hur global filmvärlden är tidigt och bland annat den japanska filmen där det finns också mm. många som kanske går ja, in i den här traditionen av, av just åtörer på det mm. sättet. Um, vad tror du, om du får säga lite om framtiden tror du att eh, det filmlandskap vi har idag och även kanske framförallt den, liksom den strömmade tv serieproduktionen kommer den eh, skapa en ännu större hunger efter mindre produktioner eller starkare estetisering, stilisering av film eller så.
1: Alltså, jag, jag, jag är en romantisk eller. Eh. Naiv nog att tro att det faktiskt finns ett behov av det. Men också liksom i samklam med en allt mer komplex och skadlig värld. Alltså det är intressant att just en sån som Ruben Östlund, Triangle of, of Sarnes och så vidare, Boy from Heaven, Tarek Saleh, Samerblod, Amanda Carnell, The Nile Hilton Incident återigen Saleh, turistgräns och allt vad de heter de här filmerna. Mm. Att det är vissa äh, äh, enskilda regissörer äh, med en konstnärlig vision som också förmår att överskrida sig själva och sitt eget, liksom, sitt eget subjekt eller någon slags stilisering eller så. Men lyckas kombinera snarare en stilisering, en, ett upphöjande av den så kallade verkligheten. Så att vi ser den som om vi såg den på nytt. Och då tänker jag att Ruben Össlund tillhör definitivt en av dem. Mm. Som lyckas göra det, han lyckas karva en bit av den pågående verkligheten så att man ser den med liksom fykant inom sin fykant på filmduken, som på ett nytt sätt som sagt.
0: Mm. Och du tror att det, efterfrågan på det kommer snarare kanske bli större? Jag, tro,
1: jag tror det, om man är intresserad öppet. av rörliga bilder och bildmediet överlag. Jag menar, vi, vi är så omgivna av bilder i stadstrafiken, överallt i våra mobiler, på tv, hemma, bla bla bla. Eh, så att vi behöver nog den ska vi säga, koncentration som ett sådant sorts berättande eh, erbjuder oss. Jag tror det. Och där, därför är jag, går jag fortfarande som den stofil jag är. Jag går på biograf och ser vissa filmer. Jag ska aldrig se Oppenheimer på tv. Aldrig någonsin.
0: <gården> Det är väl fina slutord. Tusen tack Marit Kåskan för att du ville ha med i Bildningspodden. Tack. Tack också ni som har lyssnat Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden. –en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och
0: essäar hittar du på anekdot.se.